0: Bom dia, gente! Meu nome é Celso Carvalho. Estou iniciando mais um programa Racionalismo Cristão, uma luz para você. Esse programa que é da filosofia, do racionalismo cristão. Filosofia, vocês já, já sabem, é amor à sabedoria. Essa palavra que vem do grego, que prima para que as pessoas desenvolvam o prazer pelo conhecimento, pelo saber. E o nosso programa ele tem a finalidade de esclarecer as pessoas de uma forma simples. E aí seus ouvintes vão entender um pouquinho mais sobre o significado do viver terreno. Isto sobre um ponto de vista espiritualista. E nós vamos explanando princípios através dos quais você possa formar uma concepção coerente do todo universal, da vida do universo no seu aspecto amplo e construtivo. E aí sim, você pode se identificar como participante de um processo evolutivo, pois estamos aqui nesse planeta para evoluir. Desde os tempos remotos, os seres humanos se questionam sobre os mistérios da vida, querem saber de onde vieram e qual será o seu futuro, saber o que acontece depois da morte do corpo físico, ou qual a finalidade da vida? São interrogações, gente, que tem permanecido ao longo do tempo. Por isso é importante a gente falar sobre espiritualidade. Espiritualidade. Espiritualidade são assuntos muito complexos e houve muito misticismo nisso. Muito misticismo. E aí, eu lembro do relativista alemão, Emmanuel Kant, que em 1724, ele asseverou que ninguém pode ser o dono da razão. Emmanuel Kant. Então, a gente tem que estudar. Tem que estudar, porque aí vai, aos poucos, clareando as ideias, expandindo consciência. É bem bacana, né? Eu vou ler aqui umas frases de grandes pensadores. Demócrito, que foi o cara que... o primeiro homem a falar sobre o átomo. Olha só. Demócrito há 460 anos antes de Cristo, já falava sobre o Espírito. O excesso de trabalho... Tira a paz do Espírito. É bacana. O estoicista Sêneca, ele fala que a ira, falava, né? Que a ira deve ser evitada para, ser, para se conservar o autodomínio e a saúde. Então, Sêneca, há quatro mil anos de Cristo também, ele já falava que você não deve se irritar. Não deve ser irado. E assim você vai conservar o autodomínio e a sua saúde. Lao Tse, um chinês, 330 a.C., ele falava que... A caminhada via ao princípio busca o equilíbrio. Olha esse chinês, Lao Tse. A caminhada é via... Caminhada via, o princípio, busca o equilíbrio. Então você tem que buscar o princípio, procurar o seu eu. Isso é o que dizia Lao Tse. Siddhartha Gautama, que viveu no Nepal, na Índia, 500 anos antes de Cristo, ele asseverava que as pessoas deveriam fazer meditações, reflexões e ajudar o próximo. Confúcio que era um budista, 551 anos antes de Cristo, ele dizia, triste é morrer sem honra. Tanto é que tem uma, uma cultura do budismo que, se não tiver honra, ele usa o irakiri, que é cortar a própria barriga, e vai morrer. Então, a honra do cidadão tem que vir em primeiro lugar. Para de ser um bom cidadão, ser um humano. Tem uma frase também do alemão, Angel. Ele falava que não é o seu cargo que lhe dá poder, e sim sua capacidade de escolha. Bacana, né? Então escolha o bom, escolha o bem, pratique. Transmita o bem. E aí você está de acordo com o em 1930, que ele falava isso. Não é o seu cargo que lhe dá poder, e sim a sua capacidade de escolher, o bem e o mal. É, Heráclito falava que o sonho só é relevante quando o inconsciente entra em sintonia com a própria realidade. Isso é profundo. Heráclito, 540 anos antes de Cristo. Ele falava que o sonho só é relevante, só é importante, quando o inconsciente entra em sintonia com a própria realidade. Olha, uma bem interessante que eu estou lendo aqui, que eu selecionei, é Epicuro. A vida é um conjunto de átomos que se dissolveriam para mais tarde se reunir e criar novos seres. Então, Epicuro, 341 anos antes de Cristo, ele já falava que a vida é um conjunto de átomos que se dissolvessem para mais Eles vão se dissolver para mais tarde, reunir e criar novos corpos. Então, Epicuro aprendeu com Demócrito sobre o átomo, que é a parte ínfima da matéria. Gente, a nossa filosofia ela prima para que a gente estude, para que a gente amplie conhecimento, para entender um pouquinho mais da vida, para vivermos melhor importante esses detalhes simples da vida, que nos faz viver melhor, termos uma vida mais plena de saúde física e mental. Por isso, filosofia, filo, amor, amizade, amor, filo, que vem do grego, é amor, é amizade, isofia, é sabedoria. E um dos primeiros filósofos da história foi Tales de Mileto. Depois veio Platão, Aristóteles, Freud, Descartes, Kant, enfim, todo esse conhecimento não pode ficar perdido. A gente tem que voltar, ler, aprender, expandir nossa consciência, porque não podemos ficar parado no tempo, que nem criança, acreditando que o homem foi soprado do barro e quebraram sua costela e fizeram a Eva. É uma história para quando a gente está aprendendo alguma coisa sobre a vida. Isso há muitos anos atrás poderia ser contada essa história. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, da ciência, da psicologia, da parapsicologia e tantas, universidades, tantas academias estudando a vida não podemos ficar presos naquele passado de 200 a 350 mil anos lá na, lá na quando surgiu o ser humano na terra quando surgiu o homem sapiens então nós temos que evoluir temos que evoluir e para tanto só estudando a espiritualidade entendermos tudo que se referir à espiritualidade, ao transcendente, estudarmos e aí nós vamos ampliando esse conhecimento. Tá bom gente? É, no próximo bloco eu vou falar sobre esse tema, continuar falando sobre a vida fora da matéria. Vamos escutar uma música, depois voltamos com o programa Racionalismo Cristão, uma luz
1: para você. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Quem sofre sempre tem que procurar pelo menos vir achar razão para viver. Vir, vir na vida algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul. Azul da cor do mar.
0: pois é, gente. De volta com o programa Racionalismo Pistão: Uma Luz para você, gente. Muito bacana, muito legal a gente escutar boas músicas e essa muito legal também do Tim Maia Azul da cor do mar. Muito bacana. É uma música que tem meias verdades, né? Porque ele fala que uns nascem para sofrer enquanto outros riem. Mas, na verdade, a vida é muito mais complexa que isso. Realmente isso pode acontecer, mas nada que acontece no planeta é por acaso. Tudo foi planejado. E planejado por quem? Por Deus? Pode ser. Porque nós somos emanações desse Deus, dessa inteligência universal, desse grande foco da força criadora. Nós somos emanações desse todo. Não importa o nome que você dê, é uma força, é uma luz. Então, como emanações da inteligência universal, nós somos espíritos eternos. Deus é eterno a inteligência universal é eterna, o grande foco, que tudo é a mesma coisa, é indivisível, imaterial, ativo e transformador, é eterno. Então, como parcelas, como emalações desse tudo, nós planejamos a nossa vida. Vir aqui nesse planeta Terra, que é um mundo escola, vir aqui para evoluirmos, para sermos humanos melhores, essa é a verdade que foi escondida de todos nós ao longo de toda essa trajetória da humanidade, nós viemos evoluindo sim, porque espírito de luz continua sempre quando passa na sua trajetória aqui no planeta terra, depois ele em seu mundo de luz ele tem consciência plena do que ele fez de bom ou de ruim, e aí ele vai querer Voltar a esse planeta para dirimir seus erros, minimizar todas aquelas falhas que ele teve, aqueles erros, aquelas maldades que eles cometeram e até mesmo aquilo que deixaram de fazer. Todos nós somos espíritos eternos, todos nós vamos ter essa oportunidade de nos redimirmos de nossos erros. Não existe perdão. Essa é a maneira justa da inteligência universal, da divindade. Se você quiser chamar assim, do grande foco da força criadora, essa é a melhor maneira de nós nos redimirmos de nossos erros. Porque não existe perdão. Então nós vamos, muitas vezes, sofrer. Porque nós pedimos para passar por aquele sofrimento e assim aprendermos pela dor. E já que não conseguimos aprender pelo amor, pela palavra, pela, pelo gesto, pela boa ação, pelo olhar, pela solidariedade, nós então não resta outro recurso, senão pela dor. Aí quando a dor vem aperta, aí nós vamos procurar ser melhores, vamos nos arrepender de erros cometidos. E essa lucidez a gente só vai ter no nosso mundo de estágio, fora da atmosfera fluídica da Terra. É no nosso mundo de luz. Então, aí sim, nós vamos planejar uma nova encarnação para vir aqui e resgatar erros. E minimizar. Nós podemos minimizar erros. Não precisamos. Nós não vemos aqui para sofrer. Resgatar erros. Pagar dívidas não quer dizer que venha somente sofrer. Há outras maneiras. Há outras maneiras que é praticando bem, sendo voluntário, sendo um bom cidadão, se esforçando ao máximo. É assim, gente. Muito legal, então, esse assunto. Como eu falei no bloco anterior, o Racionamento Cristão editou um livro, A Vida Fora da Matéria. É um livro muito bacana. No capítulo onde fala sobre o Espírito, no capítulo 3, ele fala assim: o que é o Espírito? O Espírito é inteligência, é vida, é poder realizador e criador. Nele não há matéria em nenhuma de suas fases de desenvolvimento. É, portanto, imaterial emanação é individualizada da inteligência universal. E assim se conserva em toda a trajetória que faz no processo da evolução. O Espírito é indivisível, eterno e evolui para o aperfeiçoamento cada vez maior. Como parcela do todo universal, é inseparável dele e subsiste a qualquer transformação. Não havendo nada que o possa destruir. No livro, no tema deste livro, intitulado Força e Matéria, ficou, no capítulo 2, evidenciada a evolução das parcelas do princípio inteligente, desde seu estágio primário. Então, essa parcela já adquire suficiente desenvolvimento para incitar e movimentar um corpo humano. Dá-se. A emanação do princípio inteligente, desde que inicia o processo evolutivo em um corpo humano, a denominação de espírito, denominação que mantém daí por diante em sua caminhada evolucionária. no espaço universal em que o princípio inteligente vibra sem interrupção, acusando permanente ação, consciente e constantes. Demonstrações de vida. O Espírito se exprime por movimentos vibratórios em todas as manifestações. Os principais atributos do Espírito inerentes ao todo universal são inteligência, raciocínio, vontade, consciência de si mesmo domínio próprio, equilíbrio psíquico, lógica, percepção, sensibilidade, capacidade de concepção e tantos outros, né? isso que eu citei agora são os atributos do espírito, os principais, porque existem centenas de atributos, aqui falo no principal, que é a inteligência, tudo principia pela inteligência, pelo raciocínio, pela vontade, pela consciência de si mesmo. Domínio próprio, equilíbrio psíquico, lógica, percepção, sensibilidade e capacidade de concepção. E a inteligência é o um atributo mestre. É por ela que tudo começa. O raciocínio, ele constitui um valioso atributo. E aí o ser humano pode analisar todos os fatos da vida através do raciocínio. A vontade é a mais poderosa alavanca que uma pessoa dispõe para chegar ao triunfo. Nada existindo que dificulte a sua trajetória. A vontade forte, ferrenha. A consciência de si mesmo, outro atributo. Que a gente tem que ter consciência do que pode e o que não pode. E nunca ultrapassar as possibilidades. Porque senão nós vamos dispersar a energia. Então tem domínio próprio também. O domínio próprio assegura o ser humano controle íntimo. Evitando impulsos, que muitas vezes é no trânsito, é na vida, é na família. A gente tem aquele impulso de, 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 de xingar, de brigar. Calma, domínio próprio é o teu atributo. E tu vai evitar muita confusão, muita coisa. Equilíbrio psíquico. O equilíbrio psíquico ele provém da apuração dos sentidos, do temperamento. Ele se ajusta à realidade. Ele compreende o, teu, o ser humano, o seu irmão em essência. Ele tem calma, tem serenidade, moderação. Esse é o equilíbrio. Outro atributo bacana é a lógica. A lógica é um atributo que dá a cada pessoa coerência Em todas as atitudes Aí ela pondera Ela busca através da lógica As suas ações certas ou erradas E aí ela vai se aperfeiçoar Através da lógica A percepção A percepção Elas pesam Determinados fatores psíquicos Que representam valores reais da percepção. A pessoa pode entender o... quando um pensamento é dela e quando um pensamento vem de fora. Pensamento do bem ou do mal. Então, a pessoa que prestar atenção, ela percebe quando está tendo mal de pensamento, ela sai fora. Não quer lembrar naqueles pensamentos de ódio, de raiva, inveja, ciúmes. Ela percebe e sai fora de seu é pensamento negativo. Essa é um grande atributo, percepção. Outro atributo é a sensibilidade. A sensibilidade é o atributo que dispõe o espírito para sentir as correntes vibratórias do meio ambiente. Pela sensibilidade, ela sente o que é bom, o que é ruim, o que vai lhe facilitar o viver terreno, que vai ser mais alegre. Então, não fique desatento à sensibilidade. Chore quando for hora de chorar, mas reaja e seja forte quando tiver de ser. E por último dos atributos mencionados no nosso livro é a capacidade de concepção. Na capacidade de concepção estão o gênero inventivo, as criações do pensamento e a engenhosa força realizadora das transformações, dos melhoramentos. A capacidade de concepção ela faz com que a humanidade evolua através das, das artes, através da, das experiências, de todas as atividades humanas, de, de desenvolver tecnologia nova é a capacidade de concepção, de fazer, fazer acontecer. E assim. Isso vai beneficiar a tua vida, o teu viver e a coletividade. Esses são os atributos do Espírito, a ferramenta que todos temos para viver melhor, para sermos humanos melhores e assim galgar um patamar a mais, um degrau a mais na escala da nossa evolução. É assim. Gente, é muito bacana. O Rafael Cristão, o filho Pelotas, tem aqui um aplicativo do WhatsApp, cujo número é 984-345862, você pode entrar em contato conosco, trocar ideia, conversar, aprender, é, buscar informações sobre a nossa literatura, e se você quiser, também na internet, racionalismosistão.org, e lá você vai ter uma gama de informação, Sobre a nossa filosofia, sobre o amor que os militantes dedicam, tudo gratuitamente. E todas as nossas casas não é cobrado nada, nem entrada, nem prosélitos, dízimos nada. Tudo é gratuito. Por quê? Jesus, o Cristo, nos diz Ele deixou para toda a humanidade. O amor, tudo vai ser resolvido pelo amor. Então, não cobramos nada, tudo é por amor aos nossos irmãos em essência. Tá bom, gente? Vamos escutar uma música bem legal para dar uma pausa no nosso programa e depois continuamos com o programa Racionalismo Cristão, uma luz para você.
2: Amanhã de manhã Vou pedir o um café pra nós dois Te fazer um carinho e depois Te de envolver em meus braços Lentamente você despertar E te amar na manhã Amanhã de manhã Nossa chama outra vez não acesa E o café esfriando na mesa Esquecemos de tudo Sem me importar Com o tempo correndo lá fora Amanhã nosso amor não tem hora Vou ficar por aqui bem, Amanhã eu nem vou trabalhar Além do mais Temos tantas razões Pra ficar Amanhã de manhã Eu não quero nenhum compromisso tanto tempo esperamos por isso Desfrutemos de tudo Quando mais tarde Nos lembrarmos de abrir a cortina Já é noite e o dia termina Vou pedir o um jantar Os lençóis macios, amantes se dão, travesseiros soltos, roupas pelo chão, braços que se abraçam, bocas que.
3: bem, gente.
0: Depois de escutar essa bela música do Roberto Carlos falando sobre o amor, eu queria mandar um abraço para meu amor. Minha filha Maria Eduarda, filho Celso Carvalho e o meu neto Eric, minha querida e amada namorada Gilda Souza. Aquele abração. Também um abraço para meus amigos Nadir e sua esposa Rosinha. Eliseu, sua esposa Bilba, Evaldo, Candinha, Roseli, Carla e Silmar, Samara, eh, Oswaldo e Shirley, Valmir, esposa, o filho Fábio, Argeu Rocha, Argeu Seixas, Clair Mais sua esposa Rosemárcia, pastor Odair, aquele abraço aí, eh, E também o diácono né, Bruno, aquele cara também que é jovem e já está pregando a palavra, falando sobre Jesus. O cara está muito legal, muito esperto, toca bastante, é, toca bem o violão, e assim vai. É, um abraço também a todos os amigos do grupo GARC, é, Grupos de Amigos do Racionalismo Cristão, que a gente tem no WhatsApp, que é 984 345862 E lá a gente troca muita ideia, a gente conversa, a gente aprende, a gente ensina. É um grupo, não é um grupo oficial do racionalismo cristão, mas a gente troca bastante ideia. Um abraço também ao Alexandre, é, ele tem táxi lá no contorno do Peruso, ele é lá do, do Jardim América. Um abração para a dona Vilma do Jardim América. Eu quero também é, lembrar que a nossa rádio está no Spotify. Nosso programa está no Spotify. Então, um abração para o Antônio Michel, lá do, do, do Jardim América. Florianópolis, aquele grande abraço para o meu amigo Wilson, que é o representante da região sul né, do racionalismo cristão. Uh, nós temos casas em Florianópolis, que é o Wilson, tem em Montevidéu, tem em Porto Alegre, Santa Maria, São Cepé, Palmeiras das Missões, Canguçu, Pedro Osório. não, isso são os nossos ouvintes que temos, tá chegando, o nosso som bem forte lá por devido à internet, né? É, então nós temos também em Santa Vitória do Palmar, Santa Isabel, Rio Grande, Curitiba, ouvintes em todas essas regiões aí, em todos esses locais aí. Que eu citei. É, então, aquele abração e aqueles que eu me esqueci, sintam-se abraçados também. Agora, para dar continuidade ao nosso programa Racionalismo Cristão Uma Luz para você, vamos ouvir a palavra do presidente internacional do Racionalismo Cristão, Gilberto Silva. Fala aí, Gilberto.
2: Nos dias que correm, permeados de turbulento
4: rosaírio, notícias falaciosas e exageros desconcertantes que promovem o esfacelamento do equilíbrio emocional, é necessário que o ser humano se esclareça espiritualmente e empreenda uma viagem para dentro de si mesmo a fim de evocar os atributos do espírito para a solução dos desafios que se lhe apresentam e para a conquista efetiva de seus ideais. Nesse sentido, e aceitas essas premissas, apresentaremos uma breve sobre o tema causa e efeito. A incapacidade de reconhecer os próprios valores espirituais cria a dependência emocional. A dependência emocional causa a insegurança a segurança provoca a ansiedade. A ansiedade origina uma linha de, de distúrbios psíquicos que, por sua vez, desviam os seres humanos de seus mais legítimos anseios. Percebam que tudo nasce da na negação dos atributos espirituais dos valores internos que todos possuem. Daí, a importância de contarmos sempre a esse importantíssimo tema um dado e adequado a todas as épocas. O diálogo com os jovens, a valorização dos talentos e dos predicados espirituais que todo ser humano possui é assunto que deve ser abordado em todas as camadas sociais e por pessoas de todas as faixas etárias, principalmente mais experientes em salutares diálogos familiares que devem orientar os jovens acerca do imenso valor que possuem em seu interior, pois quando a personalidade está em formação, os sentimentos de separatividade entre o concreto e o abstrato ainda não se tornaram muito flexíveis, é sempre mais fácil manter a consciência da unidade do ser. Há que ressaltar que, quando nos dirigimos às crianças e aos jovens de maneira melosa e afetuosa, em pretender estabelecer uma relação de comando e obediência, eles assimilam mais facilmente as orientações que lhes são dirigidas e mostram nitidamente sua satisfação. Voltar-se para dentro de si mesmo. Sem a disposição de voltar-se para dentro de si, de enxergar os valiosos talentos e faculdades que se encontram em seu interior, por mais que o ser humano almeje o êxito na vida, este jamais se manifesta de maneira plena e bem distribuída. Quando eventualmente surge, é de maneira fragmentária, não poucas vezes, ressoa e desaparece, causando frustração, saudosismo e devaneios doentios, que culminam na arbitrária e inadequada transferência de responsabilidades. Plenitude, raramente no contexto da existência do ser humano que vive na materialidade e na esteira do que dissemos anteriormente, o êxito assume a nas mais importantes dimensões da vida. Assim, quando ele vai bem nos negócios, tem dificuldades nos relacionamentos. Quando prospera em sua carreira, falta-lhe a saúde emocional e assim por diante. Isso ninguém duvide. É fruto de uma percepção reducionista da vida. É consequência direta do querer limitar a realidade ao perceptível pelos os sentidos. Com isso, a limitação autoimposta redunda na negação das próprias capacidades. E essa negação se traduz na subordinação da pessoa a um conjunto de forças alheias a ela e contrárias a seu desenvolvimento. Focalizar a própria essência, os ideais interiormente acalentados, e a realidade objetivamente vivenciada unem-se, si, complementam-se e confirmam-se mutuamente quando o ser humano é capaz de contemplar a si mesmo, focalizando a própria essência. Focalizar a própria essência significa assenhorar-se das próprias capacidades e desenvolvê-las simultânea e equitativamente em benefício individual e coletivo. O entrelaçamento e a fusão da inteligência e do raciocínio, da criatividade e da capacidade de amar e de realizar, por exemplo, permitem que a pessoa vença a si mesma, consolide o caráter e assuma o protagonismo
1: da própria vida. Conclusão quando afirmamos, a partir de formulações filosófico-espiritualistas, que todos
4: possuem em si inúmeras e admiráveis capacidades, salientando em nossos trabalhos a estrutura do si, dos seres humanos, força e matéria, dos quais a primeira é portadora de incontáveis atributos queremos oferecer ao estudioso da espiritualidade, defendida pelo racionalismo cristão, os subsídios fundamentais para a ampliação de seu horizonte existencial. O resultado prático a que visamos ao divulgar os conhecimentos racionais e bem fazerjos enfechados nesta sintética reflexão é plenamente atingível quando o ser humano se reveste de humildade e Livre de preconceitos e apegos à aparência, adere conscientemente
0: aos valores da espiritualidade. Muito obrigado. Muito bem, esta foi a participação do nosso presidente internacional, Gilberto Silva. Obrigado, Gilberto, obrigado por tua dedicação à nossa filosofia. Um cara que está sempre disposto a transmitir conhecimento, não mede é esforço para trabalhar voluntariamente, gratuitamente, por nossa filosofia. Então, nós aqui, é, militantes, principalmente aqui da região sul, nos sentimos honrado em ter um presidente tão dedicado assim. Obrigado por tua participação. Gente, nosso programa está rolando, está legal, é bom a gente ouvir, é, depoimento e pessoas que escrevem, ah, desculpa, é, eles falam no nosso WhatsApp, né? muitas vezes vem escrito mesmo, mas muitas vezes tem áudio. Então na, na, o aplicativo que nós temos para interagirmos com pessoas surgiu então uma pergunta que um jovem acabou de. Acabou o relacionamento, foi rompido o relacionamento, não por sua vontade. E ele está sofrendo muito. Queria uma palavra, queria entender é, e como fazer amenizar esse sofrimento. Muito bem. É, vamos escutar uma música e na volta nós falaremos sobre essa dor desse ouvinte que está sentindo essa amargura da perda do seu relacionamento o término do seu relacionamento. Tá bom, gente? Vamos cantar uma música e vamos...
2: Ok, here's this one.
3: I can tell by your eyes That you've probably been crying And the stars in the sky don't mean nothing to you.
0: my heart, muito legal bom, falando em espiritualidade, dando continuidade a esse assunto tão legal eu vou ler uma orientação de Humberto Rodrigues que foi um cara que dedicou toda a sua vida à espiritualidade, ao amor ao próximo tendo muita empatia muita solidariedade e hoje em plano astral traz umas orientações muito bacanas e é interessante a gente refletir sobre tudo o que ele nos traz, à luz da espiritualidade, falando sobre a vida. Muito bem, Humberto Rodrigues inicia essa orientação dizendo que a vida é cheia de momentos felizes, às vezes até de euforia, como também é de momentos tristes e de reflexão. Os seres humanos precisam despertar para o lado espiritual do viver terreno. Mas isso se dá num devido tempo. Incontável número de indivíduos que não sabem, ou melhor, nem se lembram de que são espíritos encarnados que agora fazem seu curso antigo nesse mundo. Pois tomaram essa decisão no seu mundo de estágio. Essas pessoas acham que a vida que levam é a única que existe. É tudo para elas. Então, tropeçam aqui, escorregam a colar, maldizem as circunstâncias em que se encontram. Maltratam os semelhantes com quem convivem. Até o um dia que acordam para a realidade da vida. Geralmente, de maneira sofrida e dolorosa, são felizes os seres humanos que conseguem despertar o quanto antes para o sentido espiritual do viver, começam a adquirir novos conhecimentos, com os quais podem escolher o bem e desprezar o mal, quem escolhe percorrer o lado mal da vida é porque tem pensamentos pessimistas que atraem na mesma intensidade pensamentos análogos que vibram em ondas pela atmosfera fluídica da Terra. Mas, quem souber usar o pensamento voltado para o bem, para a criatividade, para o amor, para o amor fraternal ao próximo e compreender a vida no seu aspecto amplo e construtivo, vai atrair correntes de pensamentos elevados e se beneficiar desta atração, porque irá percorrer o caminho correto da evolução espiritual. As leis evolutivas não falham como não falha a lei da atração, ela está sempre presente em todos os atos da vida humana. Pensar é atrair. Sempre repetindo. Mas, para atrair bons fluidos, é necessário ter os conhecimentos para tal fim. O estudo da espiritualidade é precioso. Ensina o ser humano a viver no planeta escola que é a Terra uma vida construtiva, porque viver é construir o um edifício do caráter. O ser humano não surge do nada, ele constrói sua personalidade paulatinamente, pois é espírito em evolução. O corpo físico falece, porque a matéria, Matéria densa, mas o espírito é imaterial, indivisível, eterno. Sendo assim, o indivíduo constrói o edifício do caráter com os pilares dos atributos e as vigas da espiritualidade que ele traz em suas faculdades, que ele guarda no âmago e vai usando e vai aprimorando a cada etapa da construção. Até chegar ao topo, que é o nível de evolução que as condições terrenas possibilitam. Daí para frente, novas concepções serão planejadas pelo Espírito em mundos cada vez mais adiantados. Onde não existem tristezas, sofrimentos, angústias tão comuns nesse planeta escola. Problemas superados pelas e radiações ao astral superior, que remove o que embota o pensamento e os sentimentos. No momento em que se espiritualiza, o ser humano ajuda a si mesmo. Ajuda o semelhante, a humanidade. Desvincula-se das dúvidas, das tristezas, dos sofrimentos, ao pavimentar um caminho evolutivo melhor, de paz e confiança. Sabe que não anda só na sua caminhada, pois está sempre assistido pelas forças superiores, espírito de luz. Daí então, conhecedor dos princípios e da disciplina do racionalismo cristão, respeita as leis evolutivas e, portanto, é um vencedor. Humberto Rodrigues. Muito bacana. Então, fazendo uma prévia, assim, fazendo uma, uma alta análise dessa reflexão que o Humberto Rodrigues nos deixa, é que ele assevera que a vida é cheia de momentos felizes, de tristeza, de euforia, é feita de altos e baixos. Mas aquelas pessoas que buscarem esse entendimento da vida, os porquês que isso tudo acontece, ela vai entender que nós estamos aqui de passagem nesse planeta escola, somos seres espirituais eternos, estamos aqui para evoluir, e para evoluir precisamos conviver, interagir com pessoas de diferentes níveis de intelectualidade, também da espiritualidade. E essa é a, é a mensagem que o Roberto Rodrigues nos traz. Que temos que estar atentos, entender nossos nosso suas fraquezas, suas falhas, seus egoísmos, seus ódios, e nós temos que ser superior. Eu lembro que um jovem, há, há muito tempo atrás, mais jovem do que eu, e eu passando por momentos difíceis de, de, de relacionamentos, né? e eu deixei escapar uma frase: Dai-me paciência, Senhor. Me referi na esfera superiores a Deus, sei lá. E aí, o jovem, grande parceiro que trabalhava comigo, ele disse: Céu. Tu tá pedindo paciência. Deus vai te dar a oportunidade de exercer essa paciência. Esse jovem hoje não se encontra mais em plano físico. Dá cinco minutos. Mas ele trouxe essa mensagem. Do nada, assim, espontaneamente. Ele me trouxe uma mensagem que fez eu refletir. E realmente concordar que eu... Para exercer esse atributo da paciência, eu precisava ter pessoas que me tirassem paciência e me perturbasse. Esse é o propósito das desavenças. É tu conseguir enfrentar e superar. Superar o medo. Superar o frio. Superar falhas que tu traz no, no tua bagagem, no teu eu, no teu self. Isso tu enfrentando, reconhecendo os teus erros e te esforçando para melhorar, tu vai ser uma pessoa melhor, só assim. Do contrário, tu não tem como evoluir se tivermos todos no mesmo nível, precisamos, nós vivemos num mundo globalizado, num mundo tridimensional, onde todos nós estamos interdependentes, interligados, então precisamos uns dos outros mesmo aqueles que nos façam sofrer, estão nos proporcionando galgar mais um passo na nossa trajetória evolutiva. É assim. Gente, nosso programa está terminando. Eu agradeço a tua audiência, agradeço a tua paciência. Obrigado, te convido para domingo que vem, nessa mesma emissora, nesse mesmo, nessa mesma plataforma, porque o nosso programa está no Spotify, Está no Google e você pode procurar Racionalismo Cristão, uma luz para você. E você poderá ouvir novamente nosso programa. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima oportunidade. Fiquem todos bem.
3: que a canção está perdida tem fé em Deus tem a fé na vida e de outra vez beba. beba pois a água viva ainda tá na fonte CHEETA! Se é de batalhas que se vive a vida.